0: 脑路清奇的韩国人，从来没有让我失望过。目前最新的数据，韩国感染新冠病毒死亡人数已经增至八人，现在韩国确诊人数已经攀升到了八百六十三人。哇，都到这份儿上了。人前两天二十二号的时候，首尔市长就宣布了，本市啊禁止大型集会活动啊。但是呢，首尔光化门那儿啊。每周六都会有一个大邪教举行集会，<笑>这市长说不可以，但人家韩国基督教总联合会会长全光勋说：“凭什么？啊，你们这个禁令啊毫无根据。我们这个集会啊是在户外，比地铁还要安全千倍呢。再说了，我们信仰的主能够治愈病毒。那再再说了，那即便感染了、得病了、死了。”有什么关系啊？嗯、啊，我们是有上帝收的人呐！你神经病啊！所以我呼吁22号我们的集会不但要来人，还要来更多的人。你吓死我了！震惊啊！真的震惊！这就是大型魔幻黑色幽默剧《封神演义》，疯子的疯，疫情的疫，《封神演义》。看一下进度。啊，这个韩国已经呃演到我们这边万人宴这一集了，啊，而且还自行改变了剧情啊，矛盾冲突更加的激烈，还加入了邪教洗脑剧情，哎，真好看啊，真好看！哈哈哈。第一次看到一群人赶着送死去，市长劝都劝不回来的，怎么的？你们这个基督教总联合会是要跟新冠病毒现实约架吗？啊！不服线下碰一碰？据你的意思是要干战一下子吧？新冠<笑>病毒、啊，你敢来首尔街头试试吗？没有你好果子吃哦！三天之内撒了你，骨灰都给你扬喽！病毒说：“来来来来啊，你来啊
1: ，你试试，你试试你就试试你。
0: ”乖乖，本来以为教众只是放放狠话，结果人家说到做到。二十二号集会人更多，啊，部分参会者不仅不戴口罩。甚至还分吃东西，现场就是这么一个场景。政府喊：“快回家！”教仲涵，快来人！快回家！快来人！”什么玩意儿这是啊？首尔市市长朴元淳都气疯了，因为他劝离市民嘛啊，结果遭到现场抗议，还有辱骂他
1: 。What？
0: 你们这些败类
1: ，没有公德心呐、啊！又吵又闹的，今晚我不用睡觉了，人家明天还要上班呢。我看。<笑>
0: 厉害厉害厉害，非要把自己往死里整啊！我说韩国的朋友们，你们是不是想用这种方式把口罩要回去思、啊、密达啊！你们怎么怎么那么那么确信没有病毒啊？啊！我告诉你们啊，你别看现在没有，马上马上就有了病毒就在路上，在路上了，到嘴边了，哎呀哈，到嘴里了。哦而今天的最新消息，首尔市政府已经向警方举报违反选举法的牧师全光勋啊，当地法院已经对他发布了逮捕令。
1: 天降正义
0: 啊，赶紧把这个邪教头子抓起来！韩国啊，一个神奇的地方，嗯，一个一个你们可能以前都没有关注过，它是一个遍地是宗教，经常产邪教的地方。哦呀、oh <yeah> ，那接下来不妨给大家简单的聊一聊韩国的宗教。韩国国内主要有萨满教、佛教、儒学、基督教啊，基本上算是韩国四大宗教。基督徒的人口比例最多，高达百分之四十。啊，就这么跟你说吧，就韩国总统啊，很多都是基督教徒啊，什么李承晚、金大中、李明博、文在寅，啊，话说李明博当总统之前还是基督教会的大长老。韩国呢，不仅呃信这个基督教，而且他们特别热衷于传教，啊。教众不算全世界最多的，但是传教士是全世界第二多的。<笑>特别喜欢传教啊！最最最牛掰的事件啊，当属2007年的时候。我不知道你们有没有注意过啊 ？2007 年可能有的朋友还没有生出来啊，但是当时候宇哥已经是青春年少啊。<笑>当时我看新闻啊，就有一条说韩国传教士在阿富汗传教被劫持。这韩国传教士、啊、还特别喜欢往中东啊，那个、南亚跑。啊什么伊朗、也门、巴基斯坦，哪危险人往哪传去？啊，您西方正儿八经的基督教原产国都不敢去传教，反而您韩国人啊，却敢以匹夫之勇强行传教。大哥，你也不看看这这些是什么地方，穆斯林国家啊！大哥，你私命吗、啊？哎呦，估计这些国家当时也是懵逼的啊，这这这韩国人怎么了呀？啊，<笑>当然你信教倒也还好。他们不仅信教，他们还特别爱自己造教啊，然后往全世界输出啊，输出邪教。这些邪教是怎么形成的呢？他们刚开始啊，都是以基督教为幌子，然后呢，他们自己就就写新的教义，你懂吗？你比如说啊，入我们教啊，要给教主捐钱，啊，啊，如果你是美女，你要给教主当压寨夫人啊，都都写进他们的教义里面。一跑偏，邪教就这么形成了啊。比如说勇士教。啊，这个这个这个叫了不起啊，病态到可以左右国家政局
1: 。我的妈呀！说
0: 这个叫名，您可能不知道，但是他的头目崔泰敏，火厉害了，前总统朴槿惠的精神导师啊。这个崔泰敏的女儿是谁呢？崔顺实，名字熟悉吧？对了，朴槿惠倒台，闺蜜干正门，闺蜜崔顺实，所以韩国民间也一度。盛行一个阴谋论啊，都说二零一四年世越号沉船事件是永世教教主献祭的阴谋啊，这个未经查证啊，传说哈、啊。呃，另外呢，他们有很多的教派啊还 KPI， 你知道吗？要考核的，所以他们就特别爱攀附权贵。韩国大财阀你们都知道的对吧？哎，经常看韩剧啊，看韩国电影、啊、太多了。啊，很多的权贵他就是教会的买家，而且神父呢也是满嘴的教义，满脑的生意。举例，韩国最大的纯福音教会的创始人叫赵镛基，滥用职权贪污，干嘛呢？以教会的名义啊去买股票，买谁的股票？买他儿子公司的股票。当然<笑>你要正常投资，哎，倒也罢了。他呢高于市价价格大量购入，贪污了一百三十亿韩币。呸！再比如，电影《熔炉》当中根据真实事件改编，聋哑人慈爱学院虐童案的那个校长，就是雾金教会的长老
1: 。你是魔鬼吗？你是魔鬼吗？啊
0: 、哎，所以你这样看啊，真的是，哎呀，很多的韩国信教民众啊，真的特别的魔幻，非常的后现代、啊，你知道吗？自由的同时呢，又感到嗯，心灵很孤独啊。除了宗教，除了大长老啊，什么政府，什么官方不信任啊，什么别人他人的，非常的冷漠啊。我们有时候会对正面鼓劲的官方舆论感到非常的疲惫啊。但是你想想，如果你每天在微博上看到的主流舆论都是戾气特别重的那些发言，你的心态又能好到哪里去呢？所以朋友们，混乱之际，放眼全球。啊，虽然我们也不能尽如人意啊，但是我们真的可以做到制度自信、文化自信啊！中国真的棒棒的。这
1: 是
0: 不说他们了，说他们说的口干舌燥，说了也没用，<笑>只是不要来我国增加我们的输入性病例就行了。谢谢。我为什么这么说呢？因为宇哥待的青岛啊，昨天也着实上了一把热搜啊，也是危机了一把。就在昨天晚间，呃，在我的朋友圈里面，大量的青岛人都在转一篇文章，就是。
1: 救救青岛吧！青岛人转移下呀！韩国疫情大爆发，有大量韩国人坐飞机来青岛了，一天就进来四千多韩国人，不隔离不控制，第二个武汉呐、啊！国内最多，大家警惕
0: 。听我节目的朋友都知道，我历来特别特别特别特别特别特别特别讨厌靠恐慌性标题来鼓吹某件事以达到博眼球目的的自媒体。我觉得这样的标题，这样的内容，就叫造谣。虽然我知道一定要严控啊，但是我觉得这种文章并不是什么好事。为什么说它造谣呢？第一，说韩国疫情大爆发，这个概念是谁提出来的？是权威医学机构，还是你自己上网看新闻自己提炼的？第二，大量韩国人坐飞机来青岛，什么时候？谁报道的？入关的准确数字有吗？为什么是四千人啊、哦？航班数量乘以飞机的最大载客数量推算的，对不对？<笑>哎，那你有没有想过？这个从韩国到青岛的飞机上面有中国人呐，你有没有算过，有些是复工复产来华的韩籍员工啊。但你这么一吆喝，我们看到这个四千，仿佛就是四千个大病毒。哼。第三点更不负责任，说不隔离不控制，我想知道这个结论是怎么得出来的。你以为我们国家的海关、边检、青岛疫情指挥部都是吃干饭的？哎，你这句未经调查核实的话一甩，你这不是抹黑带节奏吗？哎，什么叫媒体监督和舆论提醒呢？来举个例子，我们发现啊，哎，最近飞往青岛的这个韩国航班的机票啊，大幅的涨价啊。根据这个供需的原理，说明入境人数可能会增加。而鉴于当前韩国的这个疫情管控又堪忧，所以提醒政府有关部门一定要严防境外输入型病例啊啊，这个风险评估啊，口岸的检疫啊，该强化的都得强化。另外，我们还建议一定要严格按照14天隔离措施来应对有可能带来的风险，这叫提醒监督；前面那个叫造谣生事，引起恐慌，大家懂了吗？但是你发现了没有？当你以一个平静、客观的态度来给大家说某件事情的时候，没有那么刺激，也没有那么大的眼球效应，所以自媒体才不这样说呢。哈，他们特别了解别人的焦虑不安。特别擅长刨制一些惊悚的字眼儿来达成自己传播的目的。他们关心的不是让你知道事实，他们最关心的是他的阅读量有没有广告客户。其实很多的青岛朋友完全不知道，在他们刷到这篇带节奏的微信文章之前，青岛市新冠肺炎疫情防控指挥部就已经召开了会议，专门提出了应对境外输入人员的工作部署。但是你会去看时政新闻吗？你不会的。<笑>你还以为政府啥都没干？啊，是公众号发现了，政府才后知后觉的。哇，公众号真伟打牛逼！<笑>然后我的朋友当中，呃，有这个发公号的这个人的朋友圈，发这篇公号的人事后洋洋得意地说：“哎呀，真没想到，我花五分钟不小心写了个文，哈,哈，浏览量破百万了。哎呀，网信办的给我打电话，说我引起恐慌，可能要删掉，但是没有关系啊，这我这篇文章让相关部门已经引起了重视。”并且有切实可行的万全之策出台，为保我岛之安全，我已经尽力了。<算>略带节奏一时爽，安抚民心泪断腰。所以，如果说这篇文章真的有什么积极作用的话，就是会让青岛市政府压力更大；而负面就是产生了恐慌焦虑。所以，严肃认真和恐慌焦虑，朋友们，你选哪一个？这道选择题摆在所有人的面前。好了，朋友们，以上就是今天妙语连珠的全部内容。我是祝宇，感谢各位的收听啊！最后，请大家祝宇哥平安健康吧。<笑>当然，现在远没有到拐点啊，建议大家还是少聚集。现在的少聚集是为了以后还能再聚聚。好了，就说到这里吧，我们下期再会喽，拜拜。
1: 去过的地方是地狱或天堂，仰望的苍穹之上是夜火晨光，所坚持的信仰是谎言还是真相？你是否？想疲于奔波的理想，还算不算荒唐？什么给你力量？是心还是手掌？奋不顾身战一场，只谈生。在血液流淌，化今生的形状。太多的顺理成章，带你到我身旁，随神秘的指引，解开前世。